0: Le grand témoin. Vincent Némon. Comment le renouveau ne serait-il pas une chance pour l'Église et pour le monde C'est le pape Paul VI qui s'exclame ainsi en recevant pour la première fois en audience un rassemblement des charismatiques. C'était en 1975. Alors durant cette semaine que nous consacrons à l'anniversaire de l'ouverture du Consigne Vatican II, nous avons choisi aujourd'hui, mardi, avec notre grand témoin, de mettre l'accent sur les fruits de ce concile, les fruits d'aujourd'hui. Bonjour Laurent Landette. Bonjour. Vous êtes le modérateur de la communauté de l'Emmanuel depuis juillet 2009. On va commencer très simplement, vous allez nous expliquer ce que signifie ce, ce, ce titre, cette, cette mission modérateur.
1: Alors, euh, le terme de, de, de modérateur, euh, effectivement en français, euh, induit... Euh, une notion de modération, de pondération, d'animation, de, de coordination et c'est effectivement la mission du modérateur mais aussi si on, si on regarde son sens étymologique, le mot modérateur ça veut dire en latin pilote. Alors je crois que c'est aussi le, le responsable, le responsable de la communauté. Face à la communauté, mais aussi le responsable de la communauté vis-à-vis euh, -vis des instances ecclésiales et civiles aussi.
0: Voilà, parce que quand on connaît la communauté de l'Emmanuel, qui est assez, euh, assez euh, dynamique, quelquefois même un peu débordante, on se dit ah, « il y a besoin de quelqu'un pour les modérer ». En fait, non, hein, vous dites que vous êtes le pilote. Euh, il y a besoin aussi de peu, modérer. <rire> quand on regarde les, les statuts, euh, on voit que votre, euh, votre mission, c'est d'animer la sanctification de la communauté, rien que ça Mmh. Animer la sanctification, ça, ça signifie quoi ben ça,
1: ça, signifie, ça signifie être au, au service de, de cet appel et on en parlera peut-être de ce qu'a souligné le Concile, de cet appel universel à la sainteté de tous les baptisés et de, de, de mettre tout en œuvre pour que justement ce cheminement puisse se vivre et, et que cette réponse à cet appel puisse se faire.
0: Alors on va un petit mot quand même sur la communauté de l'Emmanuel aujourd'hui. Alors En 2009, elle a été érigée en, en association publique de fidèles. Euh, elle est dans le monde entier. Votre responsabilité, votre mission, c'est de modérer, enfin, en tout cas de piloter l'ensemble de, de la communauté dans le monde. Quelques, quelques chiffres peut-être pour que l'on puisse se rendre compte, aux auditeurs, de, de ce qu'est cette réalité aujourd'hui
1: oui, vous l'avez souligné, euh, c'est une communauté internationale euh, présente euh, dans une soixantaine de pays, euh, avec euh, un petit peu plus de 9000 membres. Euh, et nous avons eu récemment une rencontre internationale à paris Monial qui rassemblait un peu euh, tous ces pays. Et ça a été pour beaucoup d'entre nous l'occasion de, de, de prendre conscience de cette réalité, de euh, cette communauté qui est, qui est partie d'un petit groupe de prières de Paris, qui maintenant aujourd'hui se retrouve dans... Dans toutes les cultures, dans tous les pays. Et donc, c'est vrai que c'est. Enfin pour moi, qui, qui voyageais pas mal ces derniers temps, ce n'était pas une découverte. J'ai eu l'occasion d'aller un petit peu partout dans le monde et de, et de voir à quel point, justement, les manuels est, est une grâce pour. Pour toutes les cultures.
0: Un, mot, un mot sur, sur le, le fondateur dont vous êtes un, un des successeurs, Pierre Goursat. Donc en 1972, vous l'avez dit, c'était à Paris, mmh. euh, dans une crypte de Saint-Sulpice, si, si mmh. je ne m'abuse, mmh. un mmh. groupe de prières se réunit mmh. et, et la communauté part comme ça.
1: Voilà, alors c'est vrai qu'elle part aussi, elle, elle, elle a quand même. Il euh, y a un événement antérieur à cela, c'est l'effusion de l'Esprit-Saint de, de Pierre Goursat et de Martine Cata en, en février 1972. Voilà, ils ont reçu cet appel, d'abord, ils se sont reçus comme frères et sœurs. Et puis, partant de ça, ils ont senti cet appel à... A lancé une, une assemblée de prière qui a très vite grossi et ça, 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 ça a pris une, euh, ça, ça a pris comme un feu quoi voilà. et ça c'est vrai que c'est euh, pour caractériser pour définir la communauté je crois que c'est important aussi de, de parler de cet événement
0: le feu le feu l'effusion de l'esprit saint l'irruption de l'esprit saint ce sont des, des mots de Benoît XVI hein, qu'il a réemployé ouais. ouais. il y a quelques années mais aussi euh, hier pour l'ouverture du, du synode on, on va bien sûr y revenir mais avant
1: une effusion spéciale de l'esprit saint qui est demandée spéciale. pour toute l'Église à demander pour toutes Aujourd'hui, oui.
0: On va, on va quand même parler de vous aussi, le Rolandet Vous êtes né à Bordeaux en 1965, dans une famille de tradition chrétienne, mais pas particulièrement pratiquante. En 1985, à l'invitation de vos amis, vous vous rendez à Lourdes pour être hospitalier auprès des malades. Et puis, à 20 ans, donc, c'est le déclic de Et la conversion. Et on écoute la suite de votre portrait par Marion Duchesne.
2: J'étais en charge d'un jeune myopathe, raconte Laurent Landette. À ses côtés, j'ai expérimenté la miséricorde divine pour les plus pauvres et les plus petits. J'ai réalisé que Dieu était une personne qui nous aimait. Une expérience de Dieu à laquelle Laurent Landette ne s'attendait pas et qui est à l'origine non seulement de sa profession, il est infirmier libéral, mais aussi de son engagement communautaire. J'avais le désir de vivre un chemin dans l'église, se souvient-il dans ma paroisse, j'avais le sentiment d'être seule, j'étais dans la tente. J'ai alors prié le Seigneur de me faire rencontrer des chrétiens joyeux et un jour, j'ai croisé la communauté de l'Emmanuel qui évangélisait dans une rue de Bordeaux. Deuxième déclic pour Laurent Landette, qui rejoint la communauté. Une nouvelle grâce, là encore, puisqu'il y rencontre celle qui est devenue son épouse. L'ancien responsable des sessions de Parallel est depuis trois ans modérateur international de l'Emmanuel. « Cette mission, je la vis paisiblement, car je ne suis pas seul, dit-il. Mes frères et mes sœurs sont avec moi et cela me porte. »« Fasciné par la figure de Jean-Paul II, le pasteur miséricordieux, et par la petite voix de Sainte Thérèse, Laurent Landette est habité par la même parole « Dieu est amour ».« C'est cela qui évangélisera le monde », répète-t-il. « Il faut manifester la miséricorde de Dieu ». Et Laurent Landette sait de quoi il parle, lui, qui est père de six enfants de 11 à 21 ans. Ses deux aînés sont en effet atteints d'une maladie génétique. « Nous sommes restés dans l'espérance et nous avons de nouveau donné la vie » car nous étions portés par la parole de Dieu et par la vie fraternelle. Laurent Landette est né l'année de clôture du concile Vatican II. Il y voit un clin d'œil du bon Dieu, l'Emmanuel étant le fruit de ce concile. Actuellement d'ailleurs, le modérateur de la communauté relie les quatre constitutions. Quel oxygène, quelle lumière, conclut Laurent Landette. Il nous faut découvrir, redécouvrir et puiser dans ce concile qui est une boussole.
0: Merci Marion Duchesne, on retrouve Laurent Landette. Alors peut-être une réaction sur ce portrait, il vous convient Laurent Landette
1: Oui, je, je vois que c'est parfait. On sait tout sur vous. Voilà.
0: Alors vous êtes replongé dans, dans la lecture des constitutions euh, du, du Concile. Euh, mais peut-être quand même, on, on va revenir sur cette, ce, ce qui a été votre, le déclencheur de votre entrée dans la communauté. Vous cherchiez des chrétiens joyeux. Est-ce que ce n'est pas une caractéristique finalement de cette communauté, la joie
1: Certainement. Euh, on m'a dit euh, que Marthe Robin avait dit euh, « l'Emmanuel évangélisera dans la joie ». Et je crois que c'est certainement une caractéristique. En tout cas, je crois qu'il faut toujours demander cette joie, l'accueillir, la vivre, parce que le monde a besoin de cette joie. Le monde a besoin de cette joie.
0: Alors, la communauté de l'Emmanuel. Benoît XVI, représentant du Renouveau Charismatique en octobre 2008, disait la chose suivante, le Consigne Vatican II, dans différents documents, fait référence aux mouvements et aux nouvelles communautés ecclésiales. En particulier, dans la Constitution dogmatique Le Gentium, où nous lisons, je cite Benoît XVI qui cite lui-même la Constitution dogmatique Le Gentium, « ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout aux nécessités de l'Église étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Est-ce que c'est ça, la vocation de la communauté Être ajustée aux nécessités de l'Église et du monde
1: En tout cas, elle doit s'y efforcer. Et sachant qu'aujourd'hui, quelles sont les nécessités de l'Église voilà. voilà. Je crois que c'est vraiment la, la, la question. Moi, je crois que, et c'est vrai que le Concile l'a rappelé, et particulièrement dans, dans, dans l Gentium, l de Gentium, l'importance de, de la sainteté de tous les baptisés. Et, et ça, cette sainteté elle s'enracine dans un attachement personnel au Christ. Et je crois qu'il y a une nécessité très forte aujourd'hui, c'est d'encourager, de, de, d'engager les, les personnes dans une vie de prière, dans une relation à Jésus. Je crois que c'est est, est vraiment ce qui, est, ce qui est très important, parce que c'est de, de cela que tout va naître, en fait. Jésus nous dit, on peut se rappeler cette parole, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Je crois que nous devons tout recevoir de lui, voilà, tout recevoir de cet attachement, de cette relation euh, avec le Christ, alors qu'il se, qu se vit évidemment dans une méditation de la parole de Dieu. Euh, euh, C'est ce que le Concile aussi euh, a rappelé euh, dans, dans Deiverboom. Je crois que c'était aussi une force de ce Concile, aussi de, de manifester l'importance, la centralité de la parole de Dieu dans, dans, dans la vie des chrétiens, de tous les chrétiens. Et puis je crois aussi une autre nécessité, qui est de témoigner de, de la vie fraternelle. Voilà. Et c'est, je crois, Paul VI qui disait, le Concile se résume en une seule chose, témoigner que Dieu est amour et qu'il se manifeste dans la vie fraternelle.
0: C'est à la fois, finalement, un appel à... À plonger dans, dans, dans sa foi pour des chrétiens qui sont déjà dans l'Église mais aussi si on vous entend bien euh, euh, rayonner de, de cet amour de Dieu à l'extérieur de l'Église vous avez aussi une mission d'évangélisation en tout cas de, 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 de rayonnement pour mmh. attirer de nouveaux chrétiens
1: c'est ça je crois que une des nécessités partant de cette vie fraternelle et du témoignage authentique de, 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 de cet amour vécu hein, euh, c'est dire que la, la compassion, les œuvres de charité sont, sont des, des moyens, des, des chemins très beaux pour, pour permettre au monde de connaître le Christ, de, 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 de présenter cette figure du Christ. Voilà. Et, et, et c'est vrai que la mission découle de ça. Ce, ce désir d'évangéliser découle d'abord de notre attachement à Dieu. C'est une nécessité impérieuse. Découle aussi de notre amour fraternel. De, de cette réalité fraternelle et qui débordant euh, nous envoie en mission.
0: Est-ce que vous, quand vous regardez les, les, les 50 ans, les 45 ans qui se sont écoulés depuis la, la fondation euh, de, de, de la communauté, euh, vous vous dites euh, avec vos frères euh, et sœurs euh, Ben bah oui, il y, y a des fruits. Oui, oui, vis oui visiblement, euh, l'intuition, la, la, la vocation est bonne. Parce que quand même, on, on a un peu de recul maintenant.
1: Alors, c'est vrai que peut ça serait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais en fait, en même temps, moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, quand je vois sur mon propre diocèse, c'est vrai que la place de l'adoration euh, euh, vraiment est centrale aujourd'hui et, et, et dans, les, dans toute l'Église. Alors, ce n'est pas lié qu'à l'Emmanuel, évidemment, mais pour sa part, évidemment... La communauté de l'Emmanuel a, a rappelé l'importance de, 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 de l'adoration. Parfois
0: sans être vraiment comprise. D'ailleurs, il euh, y, y a eu des époques où c'était peut-être un peu plus compliqué de, de, de lire, de, de comprendre euh, ce que la, la communauté posait comme, euh, comme acte, comme, comme, comme conviction. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça va mieux aussi. On a un sentiment que finalement, elle est mieux comprise aujourd'hui. Mm -hmm. Que Ce que vous avez rappelé comme exigence, mm -hmm. ce sont des choses qui sont plus comprises. Vous, vous partagez ce diagnostic
1: Oui et en même temps, euh, je crois que euh, ce qui est le plus important, ce n'est pas de passer dans toutes les boîtes aux lettres. Hein. Oui, c'est ça. <rire> je crois qu'il faut, oui. faut vraiment euh, euh, témoigner librement de ce que l'on est appelé à vivre. Notre objectif, ce n'est pas d'être compris. En tout cas, je veux dire, ce n'est pas de plaire, <rire> oui, oui. c'est de témoigner. Alors bien sûr, si, si c'est compris, c'est mieux. Mais, mais je, je, je crois que... Effectivement, euh, pour répondre à votre question, effectivement, depuis ces, ces derniers temps, on voit quand même qu'il y, qu y a un accueil beaucoup plus favorable et beaucoup plus euh, enthousiaste. Hein, Ce qui, est,
0: qui est aussi le, le, le signe d'un fruit, euh, c'est qu qu'il a sa place. Évidemment. Évidemment. Eric Van Lier, euh, d'un Dominicain, estime que l'apport des communautés nouvelles est double. Euh, quand, il parle du concile, quand on parle du Concile, il dit d'une part qu'elles peuvent apporter un souffle nouveau à ces traditions anciennes et d'autre part elles peuvent aussi apporter des éléments nouveaux qui vont se conjuguer ou s'entrecroiser avec ce qui existe déjà alors cette question du souffle dans, dans la communauté d'Emmanuel c'est important le souffle, le souffle de, de, de l'esprit saint notamment mais euh, quel souffle la communauté apporte-t-elle euh, dans, dans l'église selon vous Laurent Landette
1: si euh, elle en apporte un important. voilà c'est ça euh, Moi, moi je, je, récemment justement je, je, on me racontait cette histoire de de, de Jean 23 à qui on disait, euh, mais alors c'est quoi le concile en fait Il était dans son bureau, paraît-il, il, il s'est levé, il a ouvert la fenêtre, il a fait rentrer l'air et il a dit, voilà c'est ça le concile, c'est de l'air frais dans l'église. Voilà. Et l'air frais, ben c'est l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. Et l'objectif évidemment, ce n'est pas faire du nouveau pour faire du, du, du nouveau, mais l'objectif c'est d'accueillir tout ce que l'Esprit Saint veut bien nous donner aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui, pour renouveler son Église, pour le salut des âmes, pour que les, le bonheur des gens, pour que les, les, les personnes puissent faire cette expérience du salut, cette expérience de Dieu, cette expérience de relation personnelle avec Jésus. Et c je me dis, s'il y a un souffle à demander et à redemander sans cesse, c'est celui-là. Hein, c'est celui de cette rencontre personnelle avec Dieu, parce que c'est de là, je le disais tout à l'heure, c'est de, que, que, que de là que tout part, c'est de là que tout dépend de cela.
0: Le, 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 le pape Benoît XVI insiste sur l'importance des charismes dans la vie des églises particulières. Ce sont les diocèses, les églises particulières, mmh. et donc aussi les paroisses. Les charismes. Euh... C'est quelque chose de très important pour vous, enfin, la, la, cette, cette approche de Saint-Paul que vous faites vôtre. Euh, c'est aussi l'expression de, 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 de l'Esprit-Saint et, et, et aller dans la de Manuel, c'est très important la place du charisme.
1: Un, un charisme, c'est un don de Dieu pour l'édification du corps, du corps tout entier. Voilà. Alors, si, si on peut parler aussi de, 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 de souffle nouveau avec, avec le Concile, c'est la place aussi des laïcs dans la mission. Et ça, je crois que c'est important. C'est important de le rappeler. Vous-même, vous êtes laïque, on ne l'a pas oui. dit, mais évidemment, et depuis... Oui, père de famille. Voilà, père suis... de famille, ça, oui. Voilà,
0: oui. voilà. Vous pourriez être diacre. Oui, voilà. oui. <rire> et, et là, là finalement, c'est important. Et, et, et La place des laïques a été rappelée par le Concile, mm. notamment, et vous êtes aussi une sorte de, de, de preuve que ça marche, pour dire ça comme ça. Oui, certainement. La place des laïcs, ouais. euh, les évêques de France en, en 2007 euh, disaient eux-mêmes si, dans un premier temps, l'impression de vouloir former une église nouvelle a pu être donnée par certaines communautés, on voit aujourd'hui combien elle participe plutôt au renouvellement de l'église. Une reconnaissance de l'église de France qui est peut-être pas la plus prompte à, à faire une place aux, aux nouveautés. Je dis ça avec beaucoup de respect, évidemment. Euh, euh, votre place aujourd'hui dans l'Église de France pour la communauté, c est, c est, c est, ça y est, elle est faite, elle est, elle est en reconnue. 2007, c'est tardif, mais vous considérez que la place est là
1: Je ne sais pas si on a cherché une place. En tout cas, je pense qu'on a désiré être des, 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 des serviteurs humbles et fidèles et, et libres aussi. Et, et c'est vrai que je... Moi, je, ce, que, ce qui me touche beaucoup, c'est la, la figure de notre fondateur, qui était euh, un, un serviteur humble, justement, qui, qui avait ce désir de, de, de servir l'Église de, de, et de contribuer, justement, à, à ce rayonnement du, du, du Seigneur. Il disait, il faut que ça brûle, il faut que ça brûle. Et, et je crois que la, la mission de l'Église, le charisme de, 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 la, de la communauté d'Emmanuel au cœur de l'Église aujourd'hui, c'est de, de, de soutenir cette mission générale de l'Église. Alors, euh, c'est vrai qu'on lui a confié de, de, de nombreuses paroisses. Hein. Euh, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine, 34 en France aujourd'hui, une soixantaine dans le monde. Alors, c'est vrai que c'est effectivement... Euh, une manière aussi de s'insérer dans le, dans le tissu ecclésial existant et de ne pas euh, faire quelque chose à part
0: Comment, comment ça marche justement, une petite parenthèse peut-être sur le fonctionnement, c'est important aussi de comprendre quand on confine paroisse à, à la, Emmanuel, euh, la communauté de l'Emmanuel, la communauté alors le, le curé dépend de qui euh, Il dépend de vous, Laurent Landette le modérateur, il dépend aussi de son évêque est... comment ça marche ça Parce que c'est vrai que c'est important aussi le, 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 le fonctionnement de l'institution.
1: Alors c'est très simple, hein, le, 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 le curé euh bien sûr, est sous la responsabilité de l'évêque et fait partie du presbytérium parce que nos prêtres sont membres de la communauté mais incardinés dans les diocèses. Donc c c est, voilà, il est sous la responsabilité de, de l'évêque. Mais au niveau de la vie communautaire... Et c'est pour ça que nous sommes une association de fidèles. C'est-à-dire fidèle, ça ne veut pas dire une association de laïcs, ça veut dire que c'est une association de baptisés, de tous les baptisés. Et ça aussi, c'est un des apports du Concile, et, et le, le nouveau Code de Droit canon l'a permis. Hein. C'est qu'en fait, au sein d'une même association de fidèles, s'articulent tous ces états de vie. Et, et, et pour parler plus précisément, en fait, c'est le sacerdoce ministériel, les prêtres, et le sacerdoce commun des baptisés qui... Sont coordonnés l'un à l'autre, ordonnés l'un à l'autre pour la mission. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une nouveauté.
0: Oui, c'est une nouveauté. Voilà. Qu'on peut mettre plusieurs décennies à comprendre, mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour, 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 ce, pour bien comprendre que la communauté, c'est n'est pas un club mmh. euh, à part, euh, à qui on confie des paroisses. Il y a, y a mmh. quelque chose de, de, de l'infusion. Vous êtes vraiment, <rire> on parlera des fusions tout à l'heure, mais vous êtes vraiment là pour euh, féconder finalement euh, l'Église de, de l'intérieur.
1: C'est ça. Et en même temps, je crois qu'il y a pour nous-mêmes aussi à creuser et à découvrir ce charisme. Parce qu'en fait, comme je le disais à l'instant, un charisme, c'est un don de Dieu. Et un don de Dieu, on ne le possède pas, évidemment. Et c'est vrai que nous avons à l'accueillir, à le comprendre, à, à, vraiment à, oui, à, à travailler un peu pour comprendre ce qu'est ce qu ce, cette réalité euh, qui nous échappe nous-mêmes. Hein, voilà, et qui euh, est certainement, dans, dans le contexte actuel de l'Église, oui... Un témoignage euh, dont l'Église a certainement besoin de cette de cette collaboration entre prêtres et euh, laïcs, entre tous les états de vie pour la mission.
0: Oui, et ça c'est radicalement nouveau, en tout cas radicalement nouveau. C'est c'est une des innovations, si on peut dire, si on peut parler ainsi du, du concile. Est-ce que lorsque, pleinement, le... pleinement, complètement, ça ouais. c'est sûr ouais. et ça c'est vrai que je crois que c'est important de le ouais. dire. C'est
1: pour ça que souvent on dit oui, mais c'est nouveau, etc. Oui, c'est nouveau. C'est vrai que c'est nouveau et c'est un fruit aussi de ce qu'a permis euh, ce, ce souffle nouveau euh, du Concile. Oui, ça quand, sûr. Quand,
0: quand la communauté a été fondée, euh, on l'a rappelé par Pierre Goursa et euh, euh, notamment, euh, on n'imaginait pas qu'un jour elle serait appelée à, à avoir des paroisses et, et, et peut-être même à, à donner des évêques, puisque pas mal d'évêques aujourd'hui qui viennent de la communauté, c'est... Est-ce qu'il y a eu un changement dans, dans la vocation de la communauté dans les 50 années qui se sont écoulées ou, ou une évolution naturelle
1: bon, En tout cas, pour revenir à la figure de notre fondateur, Pierre Goursa, c'était un homme qui n'a euh, pas, euh, pas été parachuté dans l'Église comme ça dans mmh. les années 70. C'est un homme qui était enraciné profondément dans l'Église, cet homme qui avait été accompagné par l'archevêque de Paris, euh, personnellement. Vous voyez, c'était... Un homme qui, qui connaissait l'Église, qui aimait l'Église, voilà, qui la servait depuis longtemps. Voilà. Donc euh, c'est sûr que ça, je pense ça a donné à la communauté euh, une ecclésialité, je dirais, dans son acte de naissance. Voyez et, et Pierre Goursat euh, euh, était très attentif et c'est ce, ce qui faisait qu'on qu disait de lui qu'il avait un très bon discernement qu'il était vraiment avec un discernement ajusté. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, l'évolution de la communauté au cours de ces 40 dernières années, heureusement, je dirais qu'il y a eu une évolution et qu'on n'est pas resté à ce qu'on a reçu dans les années 70, avec une espèce de nostalgie des années 70. Mais évidemment, je crois que l'Esprit-Saint fait toutes choses nouvelles tout le temps. Le fruit a mûri, en fait. Aussi. Le fruit a mûri, et puis... Euh, il... Il faut qu'il euh, qu se déploie encore. Quoi. Je crois qu'il faut, faut que le fruit déploie toute sa saveur.
0: Alors, on va reparler de, de ce fruit, évidemment, puisque c'est le thème de notre grand témoin de ce matin avec vous, Laurent Landet, dans quelques minutes. Le grand témoin, Vincent Némon. Voilà, nous retrouvons Laurent Landet, modérateur international de la communauté de l'Emmanuel. Les mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés qui ont fleuri après le consigne Vatican II, je cite Benoît XVI, constituent un don singulier du Seigneur et une ressource précieuse pour la vie de l'Église. Ils doivent être accueillis avec confiance et valorisés dans leurs différentes contributions que l'on doit placer au service du bien commun de manière ordonnée et féconde. Un don et une ressource, euh, euh, voilà, euh, voilà comment Benoît XVI voit le, les fruits qu'apportent qu les communautés euh, nouvelles et notamment le côté de l'Emmanuel. C'est quoi ce don et cette ressource Laurent Landette pour vous
1: Alors il me semble d'abord qu'il faut rappeler l'importance de l'évangélisation et de la, de la mission. Ça, Je crois que c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui doit nous animer sans cesse parce que nous sommes dans une société qui a besoin du Christ et on le voit toute l'actualité que vous avez euh, évoquée à l'instant, le, le montre. Euh, Est-ce est qu'on est audible, proclamé
0: Est-ce que c'est possible aujourd'hui Est-ce que c'est pas beaucoup plus difficile qu'hier Est-ce que est, ça, ça devient un défi euh, 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 finalement impossible à atteindre on, on, a, on a quelquefois un peu peur de cette évangélisation. Selon vous, Laurent Landeton. Euh, vous êtes encore plus appelé à, à sortir des églises, à aller évangéliser.
1: Ah, c'est sûr qu'il faut sortir des églises, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de tous les états de vie. Je crois que c'est très important. De, et c'est ce que c'est de, de, de témoigner euh, la, la communauté d'Emmanuel, c'est de cette communion des états de vie. Parce que c'est vrai que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une spécificité de, de, de la vie de la communauté, de rassembler en son sein des prêtres, euh, des familles. Euh, des, des célibataires, et parmi ces célibataires, certains sont appelés aussi à, à suivre radicalement, euh, pour toute leur vie, euh, le Christ euh, pauvre, chaste et obéissant.
0: Donc il reste des laïcs consacrés. Voilà, voilà. et c'est
1: une nou nouvelle forme de vie consacrée, on peut le dire. Et, et c'est vrai que euh, par cette radicalité de vie, la vie consacrée, mais dans toute l'Église, rappelle l'importance à tous les baptisés euh, de, de vivre une vie simple sobre de, de vivre une vie dans la confiance et, et aussi de d'enrichir de, nos rapports euh, par euh, la personne du seigneur qui nous qui nous purifie aussi dans dans nos, dans nos relations humaines quoi et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important et, et c'est aussi une des à mon avis des des Conditions de la mission que de, que de vivre dans cet état, quoi.
0: Voilà. Ces différents états de vie, ces nouveaux états de vie qui, qui, qui ont été euh, qui, qui, qui existent aujourd'hui. Euh, c'est ça qui explique aussi le, euh, bah, le, la vie que, 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 que la communauté connaît, les maisonnées, là. finalement, une vie, on va dire, interne, même si le mot est un peu mal choisi, assez, assez forte. Et quelquefois, d'ailleurs, qui peut être un peu mal comprise de l'extérieur. Mmh, hein, mmh. Une vie de, de communauté, finalement, euh, le, mot, le mot est bien choisi, qui est, à, qui est assez, euh, assez dense, assez rempli. On a même parfois l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. En fait, vous nous dites, c'est essentiel pour... Euh, pour que euh, c est, c est, les prêtres, les laïcs ou, ou les, les nouveaux consacrés, euh, si on peut dire, euh, euh, fécondent, euh, produisent du fruit
1: C'est-à-dire que je crois que la vie chrétienne, c'est une respiration. C'est d'abord se, se, se nourrir, se fortifier, pour après redonner. Alors évidemment, si une vie communautaire, quelle qu'elle soit, est, est un petit ronron personnel ou, euh, ou d'un petit groupe qui ne fait que se regarder, ça ne va pas. Je crois que la vie communautaire, elle est pour le témoignage. Et le monde a besoin du témoignage d'une vie communautaire. Parce que c'est vrai quand on, on, ce matin, j'étais dans le métro, je vois, enfin, c'est terrible de voir cette, la tristesse des gens. Et, et on imagine que derrière ces visages, il y a des solitudes terribles. Et, et je crois que les chrétiens particulièrement ont à témoigner de, de, de vraiment de, de l'importance de, euh, de la vie commune, de la vie communautaire de la vie fraternelle, tout simplement, et qui est... C'est beaucoup... une source de
0: rayonnement, cette communauté communautaire. Oui, c'est ça, parce qu'il faut que, que, il faut que les gens puissent dire « mais voyez rayonne. comme
1: ils s'aiment ». Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Ce n'est pas « voyez comme ils sont pris et voyez comme ils sont occupés oui. ». L'important, oui. c'est « voyez oui. comme ils s'aiment ».
0: C'est très important de le dire, parce que c'est vrai que nos auditeurs ne oui. sont pas tous dans la communauté, et pas encore, mais, <rire> mais euh, il faut bien comprendre que finalement, l'objectif, c'est ce rayonnement. La, la mission de la communauté, c'est de rayonner et d'aller chercher les brebis égarées.
1: De, en tout cas, de se nourrir oui. pour mieux témoigner. Voilà, je crois que, euh, et particulièrement, euh, c est, c est, cette réalité de vie s'adresse aux laïcs qui sont dans le monde et qui sont invités à, à rayonner de, 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 de cette joie, de cette relation avec le Christ qui nous fortifie, qui nous, qui nous donne l'espérance. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est plus difficile Qu'autrefois, je crois que l'évangélisation, c'est toujours, ça nécessite de sortir de soi, de sortir de son groupe, de sortir de son église, de sortir de, de ses petites habitudes. Il faut se, se déloger, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour ça que c'est jamais simple. Mais en même temps, c'est pour ça que aussi on est appelé, et je dirais toute l'Église, pas que les manuels, on est appelé à, à vivre cette évangélisation ensemble.
0: Il faut se déloger, mais dans un monde où on, où on peut avoir un peu Peur aussi où mmh. finalement on est bien quand on est logé, on est bien quand on est dans oui, sa est case sûr, et peut-être plus qu'avant parce qu'il y mmh. a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'angoisse
1: de,
0: de, mmh. et, et, et en fait non, il faut sortir de ça.
1: Il faut sortir et puis euh, on fait vraiment l'expérience que, que l'Esprit l'expérimenter il faut l'expérimenter. Je crois qu'il y a un moment, un pas à faire. Oui. Dans la communauté, on a cette habitude de, de faire du porte-à-porte, d'aller dans la rue, évangéliser. Ben, c'est vrai que ça coûte. C'est vrai que c'est c'est pas naturel c est, c est quand pas même. C'est pas naturel. Ouais. Vrai puis on a peur faut, quand même de bah, se faire bien, bien, bien sûr se faire peu quand, quand, même, quand ouais. on va. Oui, ben, oui. Bon, puis on se fait on se engueuler, on, on fait quoi, c'est sûr. Mais en même temps, cette expérience-là est très importante parce que on vient pas caser une idéologie. On se rend compte que on vient témoigner d'une personne et d'abord ce qu'on vient dire aux gens c'est qu'on les aime et, 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 et c'est pour ça qu'il faut rayonner de cet amour Poire, Benoît XVI dit quelque chose de très juste il faut, un chrétien est un cœur qui voit et on ne peut donner que ce que l'on a reçu donc euh, l'évangélisation c'est ça, c'est redonner cette, cette relation à Dieu cette union à Dieu et cette joie de, 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 de cette intimité avec le Christ et, et cet amour reçu par cette relation et la donner au, au, au monde et aux personnes qu'on va rencontrer en disant mais Dieu vous aime, Dieu aime le monde. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois un problème Vous par... êtes la personne que Dieu aime. Voilà. Je crois que c'est ça l'évangélisation. Rend... Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est de dire vous êtes la personne que Dieu, vous êtes unique et vous avez du prix aux yeux de Dieu. Ça demande
0: de l'abandon aussi, ça demande une certaine confiance et puis d'accepter de, de se laisser un peu dépasser. Euh, et de n'être qu'un canal n'est pas forcément un contrôleur de la parole
1: bah, C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que sinon, si on fait ça tout seul, on se regarde et puis on, en fait, on fait son, son propre... Euh sur euh, son propre business parce que quoi. le pape Benoît XVI ouais.
0: l'a rappelé aussi il a, il a rappelé qu'il voilà, fallait s'organiser mais pas trop non plus pour laisser aussi de la place au souffle et, et à, à la libération de, de, de l'esprit saint et voilà. au passage Donc c est, c est, pour une communauté c'est toujours un peu paradoxal parce que vous êtes obligé d'être organisé puis en hum. même temps euh, Là, de, euh... on a
1: besoin bien sûr de, de, de structurer une vie communautaire et en même temps nous ne sommes pas au service de la structure Voilà, voilà. Et nous sommes au service de la mission et, et, et une structure quelle qu'elle soit, une structure ecclésiale quelle qu'elle soit, si elle n'est pas au service de la mission, elle, se, elle, elle est vouée à la mort. Pour en revenir à, à Vatican II,
0: puisqu'on parlait des états de vie, euh, c'est aussi euh, une, une invitation du, co du Concile peut-être à, à décloisonner euh, le clergé, les laïcs, euh, inventer de nouvelles nouvelle vies consacrées euh, vous êtes aussi peut-être un des, un des lieux où, euh, bah, voilà, vous l'avez dit, les, les laïcs et les, et les clercs euh, cohabitent, mmh. euh, vivent en communauté. Ça aussi, c'est une nouveauté du Concile.
1: Mmh. Tout en valorisant ce que sont les uns et les, les autres. Uns et les autres, ah, ça. Il pas et de... en revalorisant les... peut-être les laïcs aussi, qui, qui voilà, est peut-être un petit peu... Il ne ouais. s'agit pas non plus de dévaloriser, de dévaloriser pour autant les prêtres. Voilà. Ça. Je crois que c'est vraiment important. Et ça, je crois que c'est aussi ce qui fait que, dans la communauté d'Emmanuel, des jeunes se sentent appelés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà... On a une grande estime du sacerdoce ministériel. Vraiment, je crois que c'est quelque chose qui, qui nous définit. Aussi pour ça que vous êtes très attaché à la liturgie, à la voilà. Il y a une, une, si on
0: peut dire, une orthodoxie, la euh, communauté <rire> de l'Emmanuel sur. Euh... Voilà, sur, sur la, 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 la fidélité à la liturgie, etc. Voilà.
1: Et en même temps, avec une liturgie très par participative, qui, qui permet justement... Euh, oui, de lever euh, les mains et... Euh, oui, et puis, su non, puis je, surtout je, je... De, de donner son cœur. <rire> voilà. C'est ça. ça qui est oui, important, oui, est je crois. Oui. C est, c est... De faire
0: que la liturgie soit finalement... Ah, Au-delà hein, des manifestations extérieures,
1: mm -hmm. qui sont d'ailleurs assez sobres, en fait. Hein, si on oui, enfin,
0: tout ça, tout. ça dépend. Oui, ça dépend, ah on regarde les
1: choses, <rire> mais enfin, simplement, de, oui. de, de, de lever les mains, parfois, et... Et d'avoir de, de, de le sourire... Je, on le cite parce que c'est voilà, aussi, même, aussi les traits votre image. Vous
0: êtes aussi connu pour ça quand même, oui. hein, les, les, les chachas, oui. comme on dit.
1: Oui, et puis caricaturé aussi, Un peu. je crois. Mais ce qui, ce qui est important, c'est de, de, de voir aussi que euh, le monde a besoin de cette manifestation, de cette joie. C'est vrai que si, si on a des visages fermés, tristes... Euh, oui, la religion, euh, ce n'est pas triste, quoi.
0: Ah ben enfin, il faut, il faut en tout faut
1: cas, que... la religion chrétienne, ce n'est pas triste. Voilà, voilà. ça c'est peut-être mm. aussi un, un des,
0: un, une des missions de la communauté que de le rappeler.
1: Oui, et puis vous parliez aussi de, de cette collaboration des, des prêtres et des laïcs. Je crois que c'est très important parce que euh, ce qui est nouveau dans cette expérience du Concile, c'est que justement nous sommes les uns et les autres pas là pour exercer un pouvoir ou pour faire fonctionner des structures mais nous sommes au service les uns des autres. Et je crois que ce qui est très important, c'est de, de, de témoigner que le prêtre est au service du peuple de Dieu, et le, le, le laïc est au service de, de la mission dans le temps, quoi, dans, 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 dans la société, dans, dans, dans le monde. Quoi. Et, et c'est pour ça que les uns et les autres s'enrichissent. Et c'est pour ça que ce qui est mortifère, c'est de voir les choses en, en termes de pouvoir, d'organisation, de, 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 de structuration, etc. Même si la structure est bonne, est importante, elle est toujours... Au service. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important de le répéter, parce qu'on peut voir ça et là des excès. voyez, Des excès de désir, d'ailleurs, de, de la part des uns et des autres. On oui, on n'est jamais à l'abri d'une tentation de pouvoir. Ou de, de, mais de... des laïcs comme des clercs. Oui, bien sûr. Voilà, enfin, oui. euh, voilà. et, ça, et ça, je crois que, euh, d'une certaine manière, euh, dans la communauté d'Emmanuel, mais dans d'autres communautés aussi, parce que bon, ce que nous le sommes, nous le sommes sommes euh, au service. Mais euh, voilà, je crois que nous sommes sur une ligne, ligne de crête. Et je crois qu'il d'une certaine manière, nous évite de tomber dans les excès que sont le, le, le pouvoir dominant des, 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 des clercs, mais aussi le, le, le désir de ravir le pouvoir aux clercs, quoi, de la part des laïcs, qui est aussi ridicule. Et je crois que nous avons à chercher sans cesse, euh, et toute l'Église, pas que la communauté d'Emmanuel, mais toute l'Église a à chercher sans cesse cette ligne de crête, cet équilibre qui va faire que justement le monde, les, les gens que nous côtoyons, vont se dire « mais enfin c'est quand même beau ce qu'ils vivent, il y a quelque chose de différent quand même, parce que si, si on singe le monde à chercher le pouvoir, ben, ça ne va pas oui. ». On retrouverait le monde dans l'Église, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut tout de suite. Ah, Est-ce que on vous le être euh, voilà, du monde, on voilà, peut être dans, dans le, le monde, monde, mais pas ouais. avec cet esprit du monde.
0: Est-ce que vous, modérateur de, de la communauté, vous êtes vigilant sur cette ligne de crête qu'il faut tenir, parce que euh, il peut aussi y avoir, il y a de bons exemples en dehors de la communauté. Euh, il y en a aussi dans, dans la communauté. C'est difficile d'être à la fois euh, un modeste modèle, je dis modeste parce que sinon vous l'auriez dit vous-même, et, et, euh, et en même temps de savoir, euh, de savoir être euh, à l'écoute et, et en regard de ce qui se passe à l'extérieur. Cette, cette ligne de crête finalement, euh, à ne pas tomber dans ce péché d'orgueil qu'on pourrait reprocher mmh. aux communautés qui sont très dynamiques et très fortes.
1: Mmh. Oui, je... oui c'est vrai que c'est la mission de, 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 du modérateur de la communauté et de, de, de son conseil que d'être très vigilant à cela... À, à, à promouvoir un mode de vie ensemble et ça je, moi je le vois au, au quotidien c'est vraiment mon point d'attention oui. euh, d'être de, de, euh, vraiment euh, euh, de, le, de permettre que toute la communauté puisse être ajustée euh, su, sur cette ligne de, là, de crête là je crois que euh, si, sinon j'ai souvent l'habitude de dire que cette, cette ligne est tellement fine que on peut tomber dans des précipices à, à droite comme à gauche, quoi. Voilà. Et, et dans des excès et, et, et qu'on peut voir dans, dans l'Église, quoi, de, de cléricalisme euh, qui, qui est quand même parfaitement ridicule dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Oui, oui. Et puis de, et, et inversement, de d'excès, de, de désir de, de, de revendication des laïcs, alors que pour le pouvoir, justement. Alors que c'est surtout pas là que ça se bien situe. C'est surtout en termes de mission, de, de rayonnement, de service, de témoignage. Voilà, c'est ça, ça qui doit nous occuper. Alors il y a une chose, que,
0: quand même, il faut absolument qu'on en parle avant la fin de, 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 de l'émission de ce matin. Euh, D'abord, quand on regarde votre histoire, on s'aperçoit que les papes successifs sont tous très attentifs. Euh, à la communauté l'Emmanuel et au renouveau charismatique en général, hein, depuis, euh, depuis euh, Paul VI jusqu'à Benoît XVI. Évidemment, en passant par Jean-Paul II, que vous affectionnez particulièrement, on voit qu'il y a une attention très importante. Benoît XVI disait euh, il n'y a pas longtemps, Dieu éveille des hommes prophétiques qui crient à l'Église la parole juste qui n'obtiendrait pas sa force dans la marche normale de l'institution. Euh, ça, il parle de, des communautés euh, nouvelles. Euh, vous êtes des aiguillons aussi pour l'Église. Le pape vous appelle à en être, en tout cas.
1: Ah, C'est sûr. Moi, bon, je témoin de l'attention de l'Église, mais pas que des papes. Moi, je suis aussi témoin de, de l'attention de nos pasteurs, de nos évêques. Moi, je, je vois, je suis au quotidien témoin de, 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 de cette bienveillance quoi, des, 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 des pasteurs de l'Église. Alors, c'est vrai que particulièrement du, du, du Saint-Père qui nous a aussi reçus en tant que communauté. J'ai vu vraiment cette, cette délicatesse. De, de sa part, avec toute sa charge, etc. le temps qu'il nous a consacré, euh, l'attention paternelle, enfin, c'était très, très, très émouvant, c'est évident. Et puis, vous disiez, euh, bon, aiguillon, alors je ne sais pas si, 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 si on doit être des aiguillons, en tout cas, euh, je crois qu'il faut, si on fait un peu l'histoire de l'Église, on se rend compte que l'Église a été jalonnée de, de, de crise et de renouveau, euh, suivi de renouveau. Et c'est vrai que, Bon, les bénédictins, ça correspond au renouveau, les franciscains, ça correspond au renouveau, les dominicains, etc. Et, et je, 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 récemment, là, je, je lisais euh, euh, l'histoire de Saint Vincent de Paul, ben, c'est fabuleux. Il, il a promu un, un mode de vie avec les, les filles de la charité, un mode de vie consacré qui ne correspondait absolument pas aux, aux réalités de, de, de son époque. Mais voilà, pour les besoins des gens, pour les besoins du salut, il y, y a quelque chose qui a surgi, qui a, qui, 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 qui a permis d'être exprimé. Et donc, c'est magnifique, parce qu'après, l'Église l'accompagne, l'accueille, et dit, mais oui, mais c'est ça, il faut changer, il faut reformer les structures. Et le prend en relais, comme l'a fait Frédéric Zanam, quelques Exactement. Et ça, je crois que... Il y a une modernité aussi, finalement. L'Église est
0: chargée d'une certaine modernité par rapport au monde, et ça ne va pas faire peur. C'est aussi un appel de Vatican II, cette modernité, finalement.
1: C'est ça. Et puis, l'objectif, c'est de répondre aux besoins des gens, et répondant à leurs besoins, leur donner le Christ. Alors il nous reste
0: quelques secondes, Laurent, mais je ne vous laisserai pas partir sans que vous nous parliez de cette nouvelle évangélisation. Jean-Paul II rappelait dans Entrer dans l'Espérance, la nouvelle évangélisation a sa source dans Vatican II. Euh, un synode s'ouvre actuellement euh, à, à Rome euh, autour de cette, euh, de cette mission de la nouvelle évangélisation. On, on en attend beaucoup de ce synode euh, Rolandette. Vous n'y vous êtes pas, vous devriez être, non vous, Mais, mais je vais y aller. Ah, vous y allez, <rire> c'est ça. Vous rejoignez d'ailleurs Marc et Florence c'est hein, qui y sont voilà. pour, euh, ah, oui. au titre d'Alpha, ah, oui. euh, fondateur d'Alpha en France. Ah, oui. euh, vous y partez euh, dans les jours qui viennent, voilà. un, Et donc vous allez avoir aussi un rôle dans cette... Non, vraie... non,
1: pas personnellement, évidemment, mais je... je soutenir aussi les personnes qui, qui sont autour de ce, de ce synode et membres de la communauté.
0: C'est éminemment symbolique que Benoît XVI lance ce synode au moment de l'anniversaire du Vatican II.
1: Oui, et, et je crois que c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel très très...
0: Auquel vous allez répondre avec la communauté. Oui, parce vous que vous des...
1: l'enjeu de ce synode, c'est de, de, de renouveler le désir de Dieu.
0: On va s'arrêter là sur cette oui. belle parole. Merci beaucoup, Laurent, d'être été notre grand témoin ce matin. Et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec euh, la voix est libre. La voix est libre qui revient aussi sur l'année 1962, l'ouverture de ce synode, de ce concile, pardon.